0: BJCast, por um Brasil mais empreendedor. Fala galera, aqui é a Renata do Time BJ e bem-vindos a mais um BJCast. Para começar, a gente sabe que estamos vivendo em um momento super complicado e bem dinâmico. As coisas mudam muito rápido dia após dia e precisamos acompanhar essas mudanças e nos adaptar a elas, principalmente no que tange a traçar a estratégia da nossa Jota nesse período. E para falar um pouco sobre isso, trouxemos uma pessoa super especial e referência no assunto, Paulo Arturo do time BJ, começando a nossa série de podcasts de frente com o time BJ. Paulo, antes de tudo, queria muito agradecer a sua presença e disponibilidade de estar aqui conosco e pedir então para que você se apresente um pouquinho e fala do seu trabalho atualmente na BJ
1: Boa Renata, tudo bom com você? Graças a Deus aqui tá tudo bem. E aí, vamos lá, né, me apresentando um pouquinho. Meu nome é Paulo, eu sou potiguar, sou lá do interior do Rio Grande do Norte. É, entrei no Médio em 2017, na Eject, depois, em 2019, eu estive na RN Junior como presidente do conselho. E hoje em dia eu tô aqui na Brasil Júnior, né, na, na guia de vice presidência de gente de gestão, especificamente tocando a área de gestão e do financeiro. E também entro nas frentes de desenvolvimento e validação de produtos no squad de inovação e de evolução da mandala. É, acho que é isso, um pouquinho do que eu faço na BJ. Qualquer coisa, se alguém quiser ter um um detalhe melhor, então quiser bater um papo, estou super disponível também, assim, para que a gente possa conversar sobre isso.
0: Perfeito, Paulo. E pra começar o nosso bate-papo, eu queria retomar um pouquinho, né, que a gente tá vivendo em um mundo que tá mudando muito rápido, né? E pensando nisso, como é que a nossa Jota pode traçar uma estratégia é, de tempo mais curta e mais assertiva para esse cenário atual?
1: Boa, Reines. É ótima pergunta. Eu acho que é, é super condizente, assim, com o contexto. É a pergunta de um milhão de reais, né? Um ponto extremamente Importante é que, enfim, em todo esse contexto, em todo esse cenário, a gente possa, de fato, assim, se readequar, né? É, e, principalmente ter um entendimento que a gente não vai conseguir performar tão bem na crise fazendo as mesmas coisas que a gente fazia assim anteriormente. É Uma dica que eu dou assim é primeiramente é que a gente possa olhar para o nosso core business. E por que isso, né? Acho que principalmente a gente precisa ter entendimento de qual nicho de mercado a gente está inserido e como a gente pode, enfim, desempenhar da melhor forma possível nesse contexto e também olhar principalmente para a nossa precificação e além disso assim as modalidades de pagamentos que a gente oferece para os nossos clientes. Entrando no ponto da estratégia especificamente, existem diversos essas metodologias, assim, direcionamentos para a construção de um urso. é Algo importante a ser levado em consideração no momento, do cenário atual, é que a gente possa estar muito, muito, muito atrelado a estudo e informação é, dos nichos de mercados que a gente está inserido e principalmente como o cenário atual afeta ou não afeta a nossa empresa em diversos aspectos. É, então vocês precisam entender muito bem assim, sobre o mercado em si e estudar sobre isso. Também um ponto importante é ter clareza assim, sobre a nova, o novo formato de trabalho. né? Então como que o meu time desempenha e faz com que a gente tenha o um melhor resultado nesse novo cenário virtual. É, a gente ainda está basicamente aí em quarentena em todos os lugares do país, então é, eu preciso fazer com que o meu time desempenhe da melhor forma possível de forma virtual. É, da mesma forma, como que vocês conseguem engajá-los? Enfim, aconselho dar uma lida, principalmente nos conteúdos forne fornecidos pela McKinsey. É, eles trazem muita clareza para esse momento atual. Um ponto principal para tudo isso é que vocês tenham clareza, assim, velho. Qual é o meu grande goal enquanto empresa? O que é que a gente quer alcançar? O que é que a gente quer realizar? Tendo esses dois pontos muito claros, assim, a gente pode entender e conseguir direcionar as melhorias que a gente precisa, né? Então, o que é que eu quero dizer? Eu entendo do mercado, eu entendo como eu posso tra trabalhar da melhor forma possível e eu sei qual é o meu grande gol. A partir disso, eu consigo a minha estratégia em grandes ou pequenos aspectos. E é a partir daí onde começa o trabalho mais duro, né? Então, conseguir quebrar essa estratégia de uma forma mais micro, porque, enfim, é, a gente está no momento onde a gente está em junho e possivelmente a quarentena dure até julho. Então, eu preciso ter uma estratégia adaptável para que, sei lá, em um mês, se ela acabar, eu consiga modificar novamente, assim, né? É, então, é sempre assim, né? Então, ter estratégias de pequeno prazo, mas também não tão pequeno, porque a gente precisa ter adaptabilidade é, e conseguir constatar se ela tá ou não sendo eficaz. Mas, principalmente, ter muito, muito, muito contato com informações sobre o mercado, sobre a crise, sobre a própria pandemia. Assim.
0: Perfeito, Paulo. Já deu super insights aqui para mim. Espero que a galera que esteja escutando também. E eu Outra dúvida, assim, que eu tenho, e acho que a galera pode ter também, é como a gente pode casar essa nova estratégia a curto prazo que a gente está desenvolvendo com a estratégia anual ou a longo prazo que a J já tinha antes desse período de quarentena começar, né? Então, como é que a gente pode unir as duas coisas, como é que elas podem se, se entrelaçar e se conectar da melhor forma?
1: Boa, Renes. É, quando a gente para para analisar o movimento de empresas de a gente vê que a grande maioria das AJs trabalham com planejamentos estratégicos trienais, bienais ou que sejam anuais, né? Mas acho que um grande ponto assim, a ser fixado e ser entendido nesse momento é que Toda a nossa estratégia anual precisa ser totalmente modificada. Assim, a gente tem que mudar esse pensamento que a gente vai trabalhar de uma forma na crise é, durante a pandemia, a quarentena, etc. E quando ela acabar, entre aspas, assim, a gente vai voltar para a nossa estratégia comum. Não, gente, isso assim, não vai acontecer de hipótese alguma. Assim. Por mais que a pandemia acabe, por mais que a gente acabe com a quarentena, a economia levará um certo tempo para se reestruturar. E esse novo normal, como vem sendo muito comum, assim, falado em diversos aspectos, é, será a nossa realidade, é, a gente não tem visibilidade de como isso será, mas a gente já tem previsibilidade de que, até quanto tempo, por exemplo, a economia vai demorar assim, para se reestruturar. né? É, então, isso diz muito sobre entender que a gente precisa ter o um mindset assim, de aprender, desaprender e reaprender novamente. Esse ano, mais que nunca, assim, é um teste para todos nós assim, o quanto a gente consegue se adaptar dentre as adversidades. né? É, inclusive, quando a gente para 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 pensar em, sei lá, características ou habilidades do profissional futuro, a gente vê isso, assim, também muito fixo, né? nesses pontos. Por isso, eu até retomo o um ponto anterior, assim, da última questão que eu falei no finalzinho, é, sobre a gente ter muita clareza de qual seria o nosso grande gol, né? Porque apesar da gente mudar a nossa estratégia agora, com o, da, com o fim da crise de saúde, a economia permanecerá enfim, afetada sim. E aí a nossa estratégia deve continuar se adaptando. Então, mais uma vez, assim, é, acho que isso é muito característico dentro do de movimento empresa júnior. A gente consegue ser muito adaptável, a gente consegue sim ser moldável. É, e eu, eu acho que mais que nunca isso é testado e intensificado assim na nossa rotina. Então, acho que o principal ponto é, tenha clareza, sim, dos seus grandes gols, dos seus objetivos, e tenha clareza mais ainda de que durante o final do até o final do ano, vocês vão precisar se reinventar e se readaptar para enfrentar essas diferentes realidades que a gente vai ter que enfrentar.
0: Perfeito. E aí, amigo, mais uma coisa, né, que a gente falando, principalmente agora nesse tempo de quarentena, né, e nesse cenário virtual, como é que a gente pode estar tá acompanhando e metrificando o desempenho das nossas áreas, né, as áreas da EJ, e das pessoas, né, nesse cenário, de modo que a gente consiga monitorar essa estratégia de maneira assertiva, né, então, já que a gente não tá no cenário que a gente está se encontrando presencialmente na sala da EJ, como é que a gente pode estar tá acompanhando de maneira assertiva se essa estratégia está sendo seguida, se a gente está atingindo o que a gente se propôs
1: ou não. Boa. Nossa, ótimo ponto, assim Renes. É, acho que isso é um ponto que eu bato muito na tecla, que normalmente a gente não costuma olhar, assim, dentro da EJ, mas é, a gente precisa entender muito que o acompanhamento constante em ciclos mais curtos de entrega geram muito mais efeito, né? E aí... Pois, enfim, a gente consegue ter mais clareza de onde estamos acertando e de onde estamos errando para que a gente possa trabalhar constantemente em cima dessa potencialização de resultados em cima dessa melhoria do que não está sendo tão eficaz. Para esse quesito especificamente, um ponto legal para se trabalhar é em cima de metodologias ágeis. É, a gente consegue gerar, gerar bastante valor assim, para os nossos stakeholders, então para os nossos próprios membros, para os nossos enfim alunos das universidades, para os nossos clientes, para, enfim qualquer ponto de contato que a gente tem assim, dentro da EJ. E, principalmente, a gente consegue entender muito claro assim, quais são os pontos de acertos e de melhorias. Eu dou, inclusive, um conselho de dois conteúdos assim, que vocês possam assistir. Um deles é o Spotify Engineer Culture. É, você acha no, no YouTube, façazinho. São dois vídeos de 15 minutos. É, e outro deles é sobre o podcast da Ace Startups. Eles têm dois episódios que tratam sobre é, OKRs. Esse podcast também traz muita clareza assim, sobre como implementar e quem deve implementar ou não implementar. Eu trago os OKRs específicos, assim, porque é uma metodologia ágil que traz muita clareza assim, sobre a nossa exceção, inclusive na própria Brasil Júnior a gente utiliza, né? Mas aí queria deixar um aviso, assim, Entenda qual a sua realidade E que metodologia melhor se adapta Para a sua realidade, assim Não é porque eu falei que OKR é uma boa metodologia Que vocês vão ter que colocar o OKR na sua J. Talvez não seja o caso, entendeu? Alguns AJs utilizam o Outras EJs utilizam outras metodologias Acho que o importante é você conseguir ter um entendimento claro Sobre metodologias ágeis E aí ter um melhor perfil Que se adapte para a sua AJ, né? É, e outro ponto, assim, extremamente importante Que eu acho, é mais uma vez, assim Vou frisar no ponto de entender o perfil da sua equipe é, eu acredito que quanto mais personalizado A gente tem os estímulos dentro da nossa CJ, dentro da nossa federação Ou até mesmo na Brasil Júnior, melhor são os resultados né? Então entenda se o seu time tem um perfil De pensar, que eu agir Entenda se o seu time gosta de ser estimulado Através da competição, entenda se o seu time gosta De ser movido através de meta A partir disso a gente consegue direcionar ações Para engajar cada vez mais o nosso time né? É importante também ter uma boa ferramenta Para comunicação, e aí nesse ponto Eu posso trazer é, Slack, Workplace Até o próprio Telegram um WhatsApp, mas... É, eu prefiro mesmo o Slack ou o Workplace, porque são ferramentas que, enfim, elas ficam a longo prazo e a gente tem tudo documentado, né? E a gente precisa pensar também na gestão do nosso conhecimento. Quando é no WhatsApp, a gente perde essas informações. É, e outro ponto bastante importante, assim, a gente precisa ter uma ferramenta de gerenciamento de projetos, né? Eu posso trazer alguns exemplos, como a Zana, Trello. Tem outros pagos também. Aqui na BJ por exemplo, a gente utiliza o Wrike, né? Então, são ferramentas que trazem muita noção, assim, para que a gente consiga validar... É ir visualizar o engajamento, engajamento da nossa equipe com as tarefas, consigo ver o tempo que eles estão levando para desempenhar certas tarefas, também consigo ver a quantidade de acessos ou então a quantidade de, de atividades atrasadas e isso traz muita clareza e eu acho que isso diz muito sobre a sua questão, né? Então, acho que o principal, se eu for assim, concluir essa pergunta, é né? os, os focos Entender muito, estudar muito sobre metodologias ágeis, para que a gente entenda como a gente consegue gerar valor mais constante E principalmente, assim entender qual é o melhor formato de, de comunicação que eu vou ter dentro da minha J e qual é o melhor formato de gerenciamento, assim de, eu falei gerenciamento de projetos, mas entender isso como gerenciamento de rotina assim de atividade dos nossos membros né? Quantas vezes por semana a gente vai realizar uma reunião, quantas vezes, quantas Quantas horas por dia eles vão estar trabalhando, assim, voltado para o movimento? A gente precisa ter muito cuidado desse momento agora de, de quarentena, porque o momento é muito propício para que as pessoas tenham um dia simplesmente de descanso, fiquem assistindo o sério o dia inteiro, ou então as pessoas passem o dia trabalhando exaustivamente, assim. É, e aí entra aquele aspecto, né? Quando a gente entende o perfil da nossa equipe, a gente sabe quem está precisando trabalhar, quem não está, quem está passando por dificuldades, qual o melhor horário para se ter uma reunião, qual o melhor horário para, enfim, passar uma atividade. E esses aspectos contam muito também no momento.
0: Boa, Paulo. É, e até relacionado a esse tema, né? Eu queria saber um pouquinho sobre ritos que a gente pode estar tá usando nesse cenário de, de pandemia, né, nesse cenário que a gente está mais virtual. É, tanto os ritos para comunicação, quanto já estão à vista da estratégia, né? Então, muitas. AJs, tem na sua sede um quadro ou alguma coisa que coloca os indicadores e aí agora nesse cenário virtual, como é que a gente pode estar tá fazendo enfim, para conseguir estar tá vendo isso de uma melhor forma, é, enfim, tudo que pode ajudar a gente nesse novo cenário em relação a ritos de gestão assim.
1: Boa Renes, é, você trouxe esse ponto eu lembrei até uma coisa curiosa assim, de quando a gente era da AJ, né a gente era da mesma J para quem não sabe lembro muito quando a gente implementou a Gamification e a gente colocou lá na tela da TV, os astronautas é, no ranking, eu lembro muito, velho, a galera querendo chegar na segunda-feira na sala da EJ para ver quem tava em primeiro para correr para finalizar os projetos e ficar bem, assim. É, acho que a gente pode dizer que a nossa EJ era um pouco competitiva, né, na época. É, então, mais uma vez, assim, eu vou reforçar o ponto de entender o perfil do seu membro. Mas acho que o primeiro ponto, assim, é a gente entender o que são os ritos, né, assim, e que eles vão variar de realidade para realidade, mais uma vez, assim. Então, entendendo que eu posso listar cerca de 23 ritos que a gente realiza aqui na Brasil Júnior, mas não quer dizer que esses ritos vão se adaptar à realidade da sua J ou de EJY ou X, né? Então, é assim, pro meu membro, pro perfil do meu curso, pro perfil do meu é, empresário júnior, qual é o melhor rito a ser ad adaptado, assim, né? Além disso, eu acho que vocês precisam ter muita, muita clareza, assim, do porquê que esse rito deve acontecer. E quando eu digo vocês, eu não tô falando quem é diretor, quem é presidente. Eu tô falando todos os membros da empresa Júnior em questão, né? E, véi, nada melhor que isso assim, pra fazer um, um documento simples, assim. Às vezes a gente pensa muito fora da caixa e acaba fugindo, assim, de uma coisa que é básica, entendeu? Quando eu trago esse ponto de entender o porquê que os itens devem acontecer, eu falo de um documentozinho mesmo no Excel, com algumas abas, né? Então, uma delas, sei lá, colunas, na verdade. Então qual é o rito em questão, qual a frequência que ele deve acontecer, quem é o responsável pela execução é, e do que ele trata, né? E aí, para ficar melhor o entendimento, eu pensei agora aqui em trazer alguns ritos da Brasil Júri, assim, é, que a gente tem bem legais aqui, que podem trazer, sei lá, um insight para vocês. Então, por exemplo, toda segunda-feira, das 12 às 13 horas, aqui na Brasil Júri, a gente realiza um rito chamado Check-in Semanal. É, e o objetivo dele é nada mais, nada menos do que promover conexão entre o time BJ e conhecimento da estratégia. Então, qual é o rito? O rito é check-in semanal. Qual a frequência que, a, que ele acontece semanalmente? Quem é responsável por garantir que ela aconteça? Eu, Paulo. É, e o que ele trabalha? Ele trabalha a conexão de BJ e estratégia. E aí, como é que a gente faz isso, assim, tornando mais tangível o exemplo, né? A gente estará dentro de todo check-in, a gente, enfim, tenta atualizar sobre diversos pontos, assim, que estejam acontecendo na organização. Funciona meio que como um RG semanal, né? É, só que, por exemplo, ele tem coisas que são fixas. Então, na primeira e na terceira semana do mês, a gente monitora monitora o andamento dos OKRs estáticos e dos KPIs dos nossos membros. E por que isso, né? para que a gente possa entender o quanto o nosso estado, que o nosso operacional tem evoluído e principalmente para que a gente possa, em equipe, né, em conjunto, proporcionar melhorias e mudanças para que a gente consiga ter um resultado ainda melhor até o final da, dessa semana que vai começar, né? É, além disso, a gente desenvolve diversas pautas assim, para aproximar o time, para tornar a conexão maior, entendendo que a gente está num cenário virtual. Então, por exemplo, uma coisa que o time não sabe, que provavelmente vai ficar sabendo agora, é que quando a gente vai fazer o um, um check-in ou qualquer pauta dentro do check-in semanal, é eles são divididos em duplas. E essas duplas são escolhidas estrategicamente por mim, é, garantindo que cada pessoa se conecte o máximo com o número de outras pessoas. Garantindo que cada pessoa se conecte com o máximo de pessoas dentro do próprio time, né? Porque, querendo, não, assim, é inevitável. Dentro do nosso, de um time, a gente sempre vão ter pessoas que vão ter mais afinidades com outras. É, e a gente precisa garantir que todo mundo se entenda melhor, assim, enquanto time, para que a gente entenda melhor da, da própria tarefa dos outros, né? Isso traz muita clareza. Assim, enfim... É, para colaboração de construção, para colaboratividade, assim, sobre o que está sendo executado na organização como um todo, isso aproxima o time e faz com que, enfim, todos se envolvam em diversos aspectos, né? Eu acho que, para finalizar também, uma dica muito boa que eu trago, assim, é o óbvio, mas eu acho que o óbvio precisa ser dito, inclusive eu ouvi ontem essa frase, assim, o óbvio não existe. É, ciclos constantes de feedbacks. Eu acho que é muito importante, assim, que a gente consiga se aproximar do nosso time, é, de forma que a gente queira, de fato, o desenvolvimento. Eu acredito muito na liderança liderança que desenvolve o seu time é eu acho que mais que nunca é papel da liderança assim garantir esse desenvolvimento e óbvio pessoal assim muito cuidado assim na forma como é aplicado o, o feedback eu posso trazer alguns exemplos assim então comunicação não violenta radical Condor são conteúdos assim que vocês podem procurar para aplicar um feedback da melhor forma possível mas existem diversas redes assim que podem ser aplicados inclusive às vezes a gente já tem ritos na EJ que a gente nem sabe que é rito então um RG é um rito um, uma reunião diretoria é um rito uma imersão é um rito. Ritos são cerimônias, assim, que a gente tem com tempo invariável, né? Então, ele pode acontecer, sei lá, agora no período do, da pandemia, a gente criou isso aqui semanal. Ele não existia aqui na Brasil Júnior. Mas, diante da necessidade, a gente viu que era legal implementar para que a gente conseguisse estar mais próximo ainda do time. Afinal, a gente tem um time que é... Distribuído, né? A gente trabalha de forma remota, é mas a gente tem um time presencial na casa e a gente tem um time distribuído que, enfim, trabalha nos seus estados. Então, qual é a forma que eu consigo aproximar o meu time mais ainda, né? Entendendo que, mais que nunca, a gente tá com o time separado. Acho que são pontos legais a serem pensados.
0: Boa, é super ótimo esse nosso papo aqui, com certeza me deu muitos insights, com certeza para a galera que tá ouvindo também, né, de como a gente pode estar tá usando a nossa estratégia para o bem da nossa empresa, né, e principalmente é acompanhá-la, né, que a gente sempre fala muito que meta batida é meta monitorada, né? Então, se a gente não tiver esses ritos de acompanhamento, a gente não vai estar tá conseguindo atingir o que a gente se propôs, né? Seja no início do ano, seja é, no início de uma nova estratégia a curto prazo. E aí, a gente finalizar, eu queria só saber de você, tipo, se você pudesse resgatar uma única coisa de tudo que a gente conversou aqui é, para que fique na, na cabeça da galera que escutou, o que é que seria?
1: Boa, Renata. Acho que antes de responder a pergunta, eu só queria validar um ponto assim, que você trouxe, né? Do meta batida é meta monitorada, e eu acho que isso diz muito sobre o impacto que a gente consegue causar enquanto movimento Empresa júnior. Eu lembro muito que quando a gente tava na EJ, enfim, quando eu entrei, eu não tinha clareza sobre isso quando a gente virou diretor, assim, na mesma gestão. Eu ficava pensando, caramba, como que a gente consegue proporcionar, assim, o um melhor ambiente para os nossos membros, né? Como que a gente consegue é garantir que eles desenvolvam atividades que eles estejam sendo realmente testados assim, no âmbito de gestão, no âmbito de desenvolvimento de projetos, no âmbito de desenvolvimento pessoal. E isso só vem por meio da realização de projetos, assim, né? E a gente só realiza projetos, infelizmente, se a gente conseguir vender para o mercado. É, eu acho que isso traz muita clareza, assim, né? O quanto a gente consegue potencializar o ambiente como um todo. E aí, sobre a sua questão especificamente, são muitos pontos, é, mas eu gostaria de resgatar um e falar o um novo. Pode ser? Vou quebrar um pouquinho da dinâmica da pergunta.
0: Pode ser, tá perfeito
1: também. Boa. Eu acho que o primeiro ponto, assim, que a gente precisa mais que nunca também ter um olhar muito crítico é pro financeiro. Mais que nunca, assim, o nosso financeiro é algo que a gente tem que ter um olhar cuidadoso, né? O nosso planejamento financeiro nada mais é do que a nossa estratégia transformada em investimentos. Então, nesse momento, a gente precisa também adaptar o financeiro da nossa Jota, né? Então, existem diversas formas de realizar isso, mas também acredito que isso seja papo para um próximo podcast. É, mas, voltando, assim, sobre o ponto principal, que eu gostaria que todo mundo lembrar-se, é sobre a estratégia que ela esteja cada vez mais próxima, assim, da nossa equipe. Então, que todo mundo esteja participando da forma como ela é construída, que todo mundo esteja envolvido na forma como a qual ela é monitorada e ela é engajada também. Eu acho que aqui na Brasil Júnior, a forma como a gente trabalha funciona muito porque a gente consegue ter muitos feedbacks do time, assim. Então, você vê que desde os hitos, até mesmo a nossa estratégia constantemente a gente está questionando os membros para entender o que pode ser melhorado ou o que não está sendo bom na forma como está sendo executado. Isso garante muita clareza, assim, como a gente pode mudar o cenário para trabalhar da melhor da melhor forma possível, né? E eu acredito também que o momento atual é super propício para que a gente consiga aproximar ainda mais os nossos membros e desenvolver eles de formas mais técnicas, né? Então a gente tem mais tempo para estudar, a gente tem mais tempo para buscar novos conteúdos, a gente tem mais tempo para conhecer novas pessoas e trocar ideias. Eu acho importante também a gente ter ciência de que o nosso ciclo está cada vez mais curto, né? Então ninguém nunca viveu o que a gente está vivendo agora, o que exige muito da gente um insight, um estímulo, um direcionamento para que a gente consiga performar da melhor forma possível, né? É, eu acho que, enfim, tendo clareza, tendo calma e tendo consciência que todo mundo é humano e nem todo mundo tem todas as respostas, a gente consegue sim buscar o melhor caminho, consegue sim se desenvolver para que a gente traga a melhor solução que, enfim, nossa J, nosso mercado precisa como um todo.
0: Perfeito, amigo, arrasou. Foi um momento super agregador aqui esse podcast, tenho certeza que pra galera que ouviu também. E foi tudo isso, fiquem ligados no nosso BJCast que a gente vai ter novidades aí também em breve. E foi tudo isso. Tchau,
1: tchau. Valeu, galerinha. Tudo bom. Um abraço.